0: Programa número 7 para el jueves 18 de septiembre, Elías
1: Nandino. Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentan Retrato hablado. Elías Nandino. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Generalmente a Elías Nandino se le conoce como el último miembro del grupo literario Los Contemporáneos. Sin embargo, el propio Nandino rechaza este nombramiento y se autodefine como el poeta sin grupo. Por otro lado, los poetas más jóvenes, los pertenecientes a la generación del 50, lo consideran el puente que acercó a la poesía joven con la de los predecesores del modernismo. ¿Qué es lo real en todo esto? Ciertamente, dentro de los tres elementos anteriormente señalados, podría tener cabida la obra, la influencia y la trayectoria de Elías Nandino. Sin embargo, y con la intención de ser más precisos, en este programa y el siguiente intentaremos definir mejor la posición literaria de Nandino, la tendencia a la que perteneció y la corriente, si es que hubo alguna, que generó su ejemplo. Una de las personas que mejor podrían hablar de la persona y la obra del doctor Elías Nandino es el escritor y periodista Rafael Solana, quien durante muchos años estuvo cerca de él.
2: Solana, ¿podría usted remontarnos un poquito a la época que usted conoce al doctor Elías Nandino, en qué situación y cuál es su primera impresión de este hombre?
3: Mi primer conocimiento con Elías Nandino fue de paciente a médico, allá por los años de 33 o 34, es decir, hace más de 45 eh, tuve necesidad, yo era un estudiante tuve necesidad de servicios médicos y alguno de mis compañeros me relacionó con él. A partir de ese momento, él fue mi médico de cabecera hasta que se retiró. Él me ha operado, él ha operado a mi mujer, a mi familia. Él ha sido el médico de, de cabecera de toda mi vida.
2: Sí. Además de la relación de paciente-médico, supongo que posteriormente esto se, se convirtió en una amistad, una amistad así de, de dos personas comunes y corrientes, pero además en la, en la relación con la literatura, supongo, ¿o no?
3: Sí. Desde el principio fui yo admirador. Cuando yo lo conocí, ya él había publicado sus primeros libros de versos que yo había leído con mucha admiración. Posteriormente nuestra amistad se estrechó más porque vivimos en el mismo edificio, en las calles de Bernardino Sagún. Él ocupaba los pisos primero y segundo, y yo estaba en los pisos tercero, cuarto y quinto de esa, del mismo edificio. Entonces nos veíamos con mayor frecuencia, pero sobre todo, más que, más que como vecinos, eh, la relación fue de paciente a médico, y más todavía que eso, de lector a autor. Uh -huh.
2: Es decir, usted era el lector y él el, el autor.
3: Exactamente, así sí.
2: Porque después usted también es autor.
3: Sí, pero qué comparación, él es un gran poeta, él es uno de los primeros poetas de México. Creo que fue malamente apreciado en su época, porque le hacían sombra otros, sus contemporáneos, como Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, que tenían más fama, quizá porque Elías se dedicaba a la medicina y no solamente a la literatura, pero ya la historia los verá y los comparará y verá que es tan grande como poeta como cualquiera de ellos.
0: Para afirmar que Elías Nandino perteneció al grupo llamado Los Contemporáneos, habría primero que saber quiénes fueron Los Contemporáneos. Para ello, tomaremos prestado el fragmento de un texto escrito por Carlos Monsiváis para el libro Historia General de México, editado por el Colegio de México. En dicho texto, Monsiváis señala punto por punto la labor y la influencia del mencionado grupo literario, Entre los elementos a destacar, figuran, según Monsiváis, que los contemporáneos promueven revistas como La Falange y la misma llamada Contemporáneos. Contribuyen a vivificar un teatro inmovilizado en la más inerte tradición española. Crean grupos, el llamado Ulises y el Orientación. Dan a conocer autores como Yit, Lenormand, Cocteau, Eugene O'Neill ...y ponen al día las concepciones de técnica y tradición. Traducen profusamente e incluso preparan sketches de teatro frívolo. Fundan el primer cineclub de la República. Javier Villaurrutia ejerce largo tiempo la crítica cinematográfica. Villaurrutia y Novo contribuyen con guiones. Vámonos con Pancho Villa y El signo de la muerte. En el terreno de las artes plásticas también se deja sentir la mano de los contemporáneos. Carlos Monsiváis puntualiza. Los contemporáneos inician la crítica de artes plásticas. Cuesta, Villaurrutia, Corostiza. Instigan a los pintores a buscar caminos diferentes y a no confinarse en la ya tan probada escuela mexicana de pintura. Difunden y asimilan la poesía nueva internacional. Traducen a Pound, Elliot, Cummings, Sandburg, Lindsay, Hart Crane, Breton, Cocteau. Renuevan el periodismo cultural y político a través de la pluma de Novo, Cuesta y Villaurrutia. Hacen frente al nacionalismo más agudo y lo combaten arduamente. En el terreno poético, en donde más se siente la influencia y la innovación de este grupo, Monsiváis ha señalado, como fundamentales de esta generación, la muerte sin fin, de José Gorostiza, obra que Carlos Monsiváis ha calificado de poema capital de la lengua, monumento definitivo a la voluntad de forma y a la forma misma, el juego de presencias teológicas que es la búsqueda irónica y profunda de los elementos poéticos consagrados. Y he aquí también otra obra capital de la poesía de contemporáneos, La nostalgia de la muerte, de Javier Villaurrutia. De él, de Villaurrutia, Monsiváis escribe en el mencionado texto Poeta de minorías Hombre marginal, Villaurrutia despliega en Nocturno, poema de 1933 y en Nostalgia de la Muerte, de 1946, en oposición a una poesía de seguridades y luminosidades pequeño-burguesas, la vigilia de una ciudad que aprende a conquistar las horas nocturnas y que vuelve a familiarizarse con la muerte. Es el tema de la muerte que toca a los poetas de contemporáneos... ...y que en Elías Nandino es, desde mucho tiempo antes, obsesión. A continuación daremos lectura a uno de sus poemas... ...escrito alrededor de los años 30... ...y que se titula Poema desde la muerte. A veces despertamos con una muerte a cuestas... ...maternal, indolora, acariciante... ...que nos obliga a caminar despacio... ...por el miedo a caer y nos sume en la niebla de un tenaz y voraz presentimiento. Sentimos nuestro cuerpo, nos movemos, respiramos tranquilos, pero de pronto, el fardo que en la espalda, con presencia invisible, nos oprime, hace que el pensamiento adivine el peligro, y entonces, con cuidado, medimos nuestros pasos, y hacemos penetrante la mirada, como queriendo descubrir la forma de un enemigo próximo que anhela devorarnos. Aunque es evidente que Elías Nandino poco colabora en todos los puntos anteriormente señalados por Carlos Monsiváis como fundamentales del grupo Contemporáneos, pues hay que recordar que una buena parte de los años decisivos para contemporáneos, el doctor Nandino los vive en los Estados Unidos. Sí existe, dentro de la temática poética, una similitud con contemporáneos, pero también Dentro de esta preocupación temática, la poesía de Nandino se aparta de la de contemporáneos, en el sentido de que es más real, más adolorida, menos etérea.
2: menciona una cosa interesante, que dice usted que pues por el momento en que se, se daba también la producción literaria, poética del maestro Nandino, también se estaba dando una, un movimiento muy grande literario que era el movimiento de los contemporáneos, sí. eh, sin embargo el maestro Nandino ha dicho que, que él perteneció al grupo sin grupo, es decir, que estuvo en, en contemporáneos pero pero no integrado totalmente y cuando es, cuando contemporáneo se desvanece y su, sus miembros desaparecen él Continúa escribiendo Entonces, ¿por qué se da el asunto este De que la obra de Nandino no sea suficientemente reconocida A pesar de que ha seguido escribiendo toda su vida?
3: Sí ha sido muy reconocida Puesto que la Sociedad General de Escritores Le dio su medalla de oro Como el máximo escritor de México De, de, de ese momento, de ese año Lo que pasa es que los eh, otros contemporáneos Eran escritores de tiempo completo No hacían otra cosa en todo el día Más que escribir, ir a los cafés a conversar y cambiar impresiones. Y Elías estaba metido en el Hospital Juárez operando a gente y recetándola. Otro que tampoco era, era poeta de tiempo completo era don Jaime Torres Bodet, que era diplomático. Tenía una carrera en el exterior, recorrió el mundo como embajador de México, como secretario de, de embajadas antes. Después estuvo en París como director general de la UNESCO. De manera que también él estaba un poco al margen de la vida literaria de México, como lo estuvo... Elías Nandino, pero como de esto no se enterará la posteridad, sino solamente comparará los libros y las obras, verán que Elías no es en ningún momento menor que los otros que he citado.
2: Muy bien. ¿Usted qué opina de este asunto de los uh, homenajes tan traídos y llevados que en este momento homenaje a Rulfo, homenaje a Nandino, homenaje a, a Mérida en fin homenaje a Juan? ...a Juan de la Cabada, a todo este tipo de gente... ...¿qué opina usted de este tipo de homenajes... ...cuando la gente ya tiene una cierta edad... ...80, 70, 60 años?
3: Me parecen positivos... ...antes se quejaba la gente de que no se rendía homenaje... ...más que a los muertos... ...ahora sobre todo Juan José Bremer... ...que ha sido un estupendo director... ...del Instituto General de Bellas Artes... del Instituto Nacional de Bellas Artes, quise decir... Eh, ...los homenajes están rindiendo... ...en vida a las personas y eso... ...pues es muy satisfactorio... ...también el señor presidente... ...ha intervenido concediendo premios... ...entregando tanto al presidente actual como a los anteriores... ...entregando a los escritores y a los artistas en general... ...estímulos que antiguamente no se concedían más que en la tumba.
2: Claro. Sí, esto era todavía más injusto, ¿verdad? Conceder estímulos cuando uno está muerto. Sin embargo, a mí, yo tengo esa impresión, no sé usted que piense... ...de que muchas veces cuando al término de una carrera... ...cuando la gente ya pues ha agotado un poco sus fuerzas... ...ha terminado su obra o está un poco cansado... Es cuando se le premia, yo creo que podría ser un poco antes, ¿no? Cuando el hombre está todavía vital, tiene muchas cosas que decir, está todavía puyendo esta energía para crear, no sé usted qué
3: piensa. También se rinden esa clase de homenajes a los jóvenes, se les impulsa, se les dan becas, pero unos se van por un lado y otros por otro, unos cuajan y otros se desvanecen, eso no se sabe nunca. Lo único que se sabe es cuando ya se coronó una carrera, como la ha coronado... Nandino, y sin embargo, él todavía está en activo Está retirado como médico, pero como poeta no se ha retirado Las últimas lecturas que ha hecho de sus libros más recientes en Bellas Artes Han sido asombrosas, han sido magníficas
2: claro. Ahora, volviendo otra vez al doctor Elías Nandino concretamente ¿Usted cómo lo describiría, tal vez en una frase o en un conjunto de frases ¿Cómo describiría usted al doctor Elías Nandino? ¿Cómo lo calificaría como ser humano, como poeta en, en la totalidad?
3: Tendría yo que usar por lo menos dos frases. La primera, que es muy breve, es un gran poeta. La segunda, es un gran hombre, también es muy breve la frase. Él ha sido generosísimo, tanto en su carrera de médico, donde ha trabajado en favor de los pobres con, con gran acididad, ha operado gente, las ha atendido en sus hospitales o en los del gobierno para los que ha trabajado, con gran generosidad. Y también ha sido muy generoso al impulsar a las nuevas generaciones. Él fundó la revista Estaciones, en la que acogió, cuando eran completamente nuevos y desconocidos, a personajes que hoy son tan brillantes y tan de primera fila en nuestro panorama literario, como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y algunos otros.
2: Es decir que el doctor Nandino fue definitivo, fue un punto importante, un puente importante entre la generación de él y la generación de Monsiváis, de Pacheco.
3: Así lo es, él la patrocinó, esa generación la impulsó y la alentó.
2: Eh, Maestro Solana, ¿usted podría decirme cuál, usted que conoce tan de cerca al doctor Nandino, cuál sería la característica más llamativa, más atractiva, más eh, más de destacar del doctor Nandino?
3: El doctor Nandino podría ser calificado como con un calificativo que ya se ha usado mucho como el último romántico. Es el, el escritor de esa época que escribe más con la sangre de sus venas, más con los latidos de su corazón. Uh -huh. Otros escritores de ese tiempo... Se preocupaban por imitar estilos franceses, por leer eh, poetas extranjeros y traducirlos. Y él seguía escribiendo. Algunos le decían que escribía como para que le pusiera la música a Agustín Lara a sus, a sus poemas. Y en realidad Gabriel Ruiz era el que le ponía música a los poemas de Nandino. Pero él no se avergonzaba de escribir cosas del corazón, cosas íntimas. Él decía que el poeta debe tener su infierno para poder expresarse. Y la verdad es que ha sido un poeta erótico, un poeta amatorio, muy importante.
4: Conversación con mi muerte. Muerte. No sé lo que quieres con este matarme a pausas, ni tampoco por qué causas me revives y me hieres. En dolores y placeres siempre descubro escondida tu vigilancia homicida, y no entiendo si sufrir o gozar con el morir con que prolongas mi vida. Muerte. Conmigo naciste, mi corazón es tu nido, de mi sangre te has nutrido y en mi cráneo te escondiste. En todo mi cuerpo existe la invasión de tus pupilas, y si mi vida vigilas y hasta de ti la defiendes, es porque de sobra entiendes que al matarme te aniquilas. Después de todo, no puedo defenderme de ti, muerte, ni de buscarte y temerte con atracción y con miedo, casi vencido, al fin cedo. Puedes hacer lo que quieras, mas ojalá que vinieras con rapidez atrevida y que al quitarme la vida no sienta cuando me hieras. Muerte. Yo mismo no entiendo por qué en momentos te pido que me dejes consumido Y en otros estoy sufriendo por tu amago y me defiendo al amar tanto a mi vida En la lucha enardecida entre súplica y rechazo Más y más siento el abrazo de tu ternura homicida Muerte, me doy por vencido, no me defiendo de ti. Puedes disponer de mí, y solo una gracia pido, después de haber sostenido esta lucha desigual. Haz que tu beso glacial, mi pavura no despierte, y dame súbita muerte, pero muerte natural. Ya me cansé de llevarte, asiduamente conmigo, como mortal enemigo que mi existencia comparte. Como no puedo apartarte, mi venganza inardecida hace que al fin me decida a luchar hasta vencerte, porque he de matarte muerte aunque me cueste la vida.
0: Esta fue la séptima parte del programa sobre Elías Nandino. Le invitamos a escuchar la octava y última el próximo jueves a las 10 de la noche.
1: Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentaron Retrato Hablado Elías Nandino Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Conducción técnica de Manuel Garro, en la voz de Lorenzo Cacharro.